0: Deutschlandfunk Sprechstunde. Die Zahl ist ähm, rekordverdächtig. Noch nie sind in Deutschland so viele Erkrankungen an Syphilis registriert worden wie 2022, nämlich über 8.300. Diese Zahl nennt das Robert Koch Institut in seinem epidemiologischen Bericht. Verursacher der bakteriellen Infektion ist ähm, Treponema pallidum. Der Reger kommt nur bei Menschen vor und wird sexuell übertragen oder durch Blut übertragen. Und es gibt auch die Möglichkeit einer Übertragung von der Mutter auf ihr ungeborenes Kind. Ähm, zwar kann die Krankheit durch Antibiotika geheilt werden, aber das schützt eben nicht vor einer erneuten Infektion. Während der Corona-Pandemie hat die Zahl der gemeldeten Erkrankungen zunächst Deutlich abgenommen. Jetzt kommt es aber wieder zu einem Anstieg. Womit der zusammenhängt, darüber möchte ich sprechen mit Professor Stefan Esser. Er ist Leiter der HIV-STD-Ambulanz am Universitätsklinikum in Essen und stellvertretender Leiter des Instituts für die Erforschung von HIV und AIDS-assoziierten Erkrankungen. Schönen guten Tag, Herr Professor Esser.
1: Guten Morgen, Herr Winkelheide.
0: Wie erklären Sie sich denn die Zunahme, ähm, abgesehen von, sage ich mal, einem Rückgang in den Pandemiejahren?
1: Während der Covid-Pandemie wurden weniger Screening-Angebote genutzt. Die Gesundheitsämter äh, haben ihre Angebote zu der Zeit auch runtergefahren. Und auch der Gebrauch von PrEP ist zurückgegangen. PrEP ist ja die Präexpositionsprophylaxe gegenüber HIV und immer mehr Menschen, die ein aktives Sexualleben haben, nutzen diese PrEP und im Rahmen der PrEP wird eben auch auf die Syphilis hin untersucht und äh, die ist jetzt sozusagen wieder neu ähm, gut losgegangen. Das heißt, wir haben jetzt immer mehr PrEPler und entdecken dadurch eben auch äh, viel mehr und auch früher äh, Syphilisinfektionen.
0: Moment, also wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist die Aufmerksamkeit einfach inzwischen wieder größer und man findet dadurch auch mehr Fälle.
1: Das ist das eine, aber es gibt sicherlich auch eine Verhaltensänderung. Mhm. Durch neue Möglichkeiten in, der, in dem Schutz gegenüber HIV ist der Kondomgebrauch sicherlich auch zurückgegangen, auch die Angst vor HIV ist zurückgegangen. Und gerade in der Gruppe der Männer, die Sex mit Männern haben, die über 85% aller Syphilis-Fälle, wo wir die Infektionsrisiken kennen, darstellen, ist eben die Syphilis eine sehr, sehr häufige Erkrankung. Das Risiko also innerhalb der Community, eine Syphilis zu erwerben, ist hoch. Leider eben auch häufig mit weiteren Koinfektionen. Äh, eigentlich ist die Syphilis hier eher fast eine Markeerkrankung für die deutsche Zunahme an sexuell übertragbaren Erkrankungen in dieser Gruppe.
0: Sie sagten, die Syphilis ist eigentlich nicht so das Riesenproblem, weil sie sich noch gut behandeln lässt?
1: Ja, wenn man sie rechtzeitig erkennt. Deswegen sind wir eigentlich sehr froh, dass wir zumindest, wenn man dem RKI-Daten Gaumen schenken darf, fast, die meisten sifflis infektionen in Frühphasen entdecken, sodass also bleibende Schäden eher unwahrscheinlich werden. Also je früher ich die Syphilis entdecke und behandle, umso wahrscheinlicher ist eine vollständige Heilung durch den Einsatz eines Antibiotikums.
0: Hm. Was halten Sie denn, im Moment wird ja viel diskutiert, auch ob es nicht Sinn machen könnte, ähm, vorbeugend Antibiotika zu nehmen, wenn man ein hohes Risiko hat, sich mit Syphilis anzustecken, mit Chlamydien oder Gonokokken, also sozusagen eine Portion Doxycyclin ähm, auf Verdacht zu nehmen.
1: Ja, wir haben ja zwei große Studien, die die sogenannte Doxypep, also eine einmalige äh, Einnahme von Doxycyclin nach entsprechendem Risikokontakt empfiehlt. Ähm, letztlich äh, konnte diese Studie zeigen, dass die Häufigkeit von Syphilis und Chlamydien zumindest gesenkt werden konnte nur einmalig hört sich so harmlos an viele von den Personen über die wir da gerade reden nehmen eigentlich durch die vielen sexualkontakte die sie haben andauernd doxycyclin ein und das bleibt nicht ohne folgen das eine ist das mikrobiom der personen die sie eben so viel antibiotika benutzen kann sich verändern also die,
0: die sozusagen die besiedlung des darms mit guten, nützlichen Bakterien ändern. Genau, sich Genau, die hm. können darunter
1: eben sich auch verändern oder sogar Schaden nehmen. Und das Zweite ist, natürlich, wenn ich ein Antibiotikum immer wieder blind einsetze, dann ist äh, aufgrund der Erfahrung, die wir im Bereich äh, Infektionserkrankungen ja schon seit vielen Jahren haben, das Risiko für die Entwicklung von Resistenzen auch deutlich erhöht. Das heißt, Doxycyclin ist für uns ja ein außerordentlich wichtiges Medikament in der Behandlung verschiedenster Geschlechtskrankheiten und es bleibt wichtig, dass dieses Medikament eben auch wirksam bleibt. Und wenn wir das sozusagen in der Prophylaxe einsetzen, dann sind wir uns nicht sicher, ob die Wirksamkeit auf Dauer gegeben bleibt.
0: Also man könnte sich ein wichtiges Medikament zerschießen.
1: Die Übrigens auch im Funk, genauso ist es. Das andere, was wir allerdings als Maßnahme ergriffen haben, was ich sehr positiv bewerte in Deutschland, haben wir im Vergleich zu anderen Ländern so gut wie kaum konatale Syphilis, also die Übertragung während der Schwangerschaft, weil wir uns ja weiterhin dafür entschieden haben, Schwangeren ein Angebot zu machen, sich auf Syphilis testen zu lassen. Und das scheint außerordentlich erfolgreich zu sein. Wenn wir uns zum Beispiel mit den USA vergleichen, wo inzwischen dramatisch ansteigende Zahlen der konatalen Syphilis ist, zu beobachten sind, haben wir hierdurch sozusagen im nur drei konatale Siftisfälle ähm, im letzten Jahr gehabt, was wirklich sehr, sehr wenig ist, sodass man unbedingt empfehlen sollte, das weiter fortzuführen.
0: Wir sollten noch ganz kurz über den Schutz reden. Sie haben Kondome angesprochen, nach wie vor sinnvoll, wenn auch kein hundertprozentiger Schutz, oder?
1: Ja, aber wir sollten zumindest in der Beratung die Kondome wieder mehr einbauen. Ich finde eigentlich schade, dass die nicht mehr diskutiert werden. Und hundertprozentig aber sagen wir mal, einen Schutz von 70, 80 Prozent kann ich schon erreichen, und das wäre ja schon eine ganze Menge.
0: Professor Stefan Esser, Leiter der HIV-STD-Ambulanz, stellvertretender Leiter des Instituts für die Erforschung von HIV- und AIDS-assoziierten Erkrankungen am Universitätsklinikum in Essen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Vielen Dank.